0: Bienvenue sur Fréquence Diagonale aujourd'hui une émission exceptionnelle avec un invité exceptionnel il a été joueur d'échecs il est toujours joueur d'échecs d'ailleurs hein, on va voir d'ailleurs sa carrière mais aussi un des grands dirigeants de la fédération française d'échecs on va le découvrir tout de suite c'est Laurent Vera bonjour Laurent
1: bonjour Stéphane
0: alors Laurent euh, on va voir avec toi un petit peu bah ces deux dimensions que tu as dans le jeu d'échecs même trois puisque tu as été euh, tu es toujours d'ailleurs un joueur d'échecs de très bon niveau, puisque tu vas tu, tu vas nous raconter comment tu as obtenu tes trois normes de, de maître international. Alors pas le titre mais quasiment toutes les conditions pour avoir le titre. Et puis aussi tu as été donc directeur général de la Fédération française pendant près de dix ans. Et puis euh, Et puis aussi tu as été aussi journaliste euh, de, dans le monde d'échecs. Ça fait beaucoup, hein, euh, trois dimensions à, ta, à ton arc.
2: Absolument.
1: Ouais.
0: Alors tout d'abord on va commencer par ta carrière de joueur, Alors comment tu comment as découvert le jeu d'échecs, comment, comment ça a été le déclic
1: Alors moi je suis de la vieille génération, hein. j'ai 52 ans maintenant, donc je suis un, un, un vieux de la vieille on peut dire J'ai découvert le jeu d'échecs à mon goût un peu trop tardivement, puisque j ai, j ai, on appris, un copain m'a appris les règles au collège j'avais 13 ans ou presque 13 ans donc euh, aujourd'hui, ça fait vraiment, euh, à ce âge-là, euh, les plus forts, ils sont déjà grands maîtres.
2: Donc,
1: <rire> donc moi, j'ai découvert les règles. J'ai tout, tout de suite adoré ça, enfin, assez rapidement, j'ai adoré ça. Je comprenais rien au début, mais j'ai adoré ça. On était dans, dans, une, dans une époque où la France était, euh, bon, je ne dirais pas un désert, mais pas loin quand même, échiquée, c'est-à-dire on était un pays assez faible quand même, il faut bien se, se souvenir de ça. Il mm -hmm. euh, y avait voilà l'époque où j'ai commencé il devait y avoir euh, je sais même pas s'il y avait un Emi encore non il n'y avait pas encore de Emi en France c'est pour te dire quoi ouais. donc euh, c'était vraiment quand on avait euh, 2000 mille euh, c'était vraiment on était super fort quoi voilà donc j'ai commencé dans un contexte comme ça euh, avec quasiment pas de clubs enfin il y avait il y avait des clubs mais beaucoup de clubs dans les cafés et assez peu de clubs moi j'habitais déjà euh, assez loin de Paris donc j'avais pas de pas de camarades de jeu, pas de club. J'ai réussi à trouver un bouquin quelque part. Je me suis initié complètement tout seul. Je suis un, un autodidacte euh, total.
0: Donc avec des livres alors
1: Ouais, avec le pauvre bouquin que j'ai pu trouver à l'époque. Je sais même plus ce que c'était. Euh, enfin un truc d'initiation euh, euh, archi basique quoi. Et puis j'ai rencontré quelqu'un dans mon voisinage qui était un joueur d'échecs par correspondance, un peu par hasard, parce que je cherchais à jouer aux échecs et il avait une collection d'Europe échecs comme il a vu que j'étais un jeune motivé qui aimait ça, il m'a prêté sa collection d'Europe Échec. Et ça, je m'en rappelle, j'avais donc 13 ans, et j'avais les Europe échec qui étaient posés, euh, que j'avais une pile d'Europe Échec posée à côté de mon lit, et tous les soirs, euh, euh, je lisais de manière compulsive euh, la revue, et je prenais un petit échiquier, j'essayais de, re, de refaire toutes les parties, j'essayais de comprendre ce qui se passait, je comprenais, je pense, pas grand-chose, mais euh, j'ai tout de suite voulu, euh, tout de suite voulu euh, aller, aller trouver une... une que j'ai pas trouvé au départ et j'ai commencé à faire, à, à, je me suis inscrit mes grands-parents, parce que j'étais élevé par mes grands-parents m'ont inscrit dans dans un tournoi en 77 je pense là, oui le tournoi de Bagneux mmh. et et voilà ça a été ma première expérience et c'était très drôle parce que je me souviens que j'avais donc fait pendant une petite année <coughs> j'avais appris les échecs avec euh, avec, avec, mes, avec mes petits Europe Échecs en essayant de comprendre un peu ce qui se passait et quand je suis arrivé dans mon premier tournoi, je ne savais pas faire le grand rock.
0: Ah oui, c'est un, peu... ah oui, oui, un peu délicat.
1: <rire> mais bon, à l'époque. C'est-à-dire Je croyais que quand on faisait grand rock, on mettait le roi en B1. Ah oui. exactement. Bon. Bon. Donc je jouais le roi B1 et la tour en d 1 Et c'est dans le tournoi que j'ai appris que le grand rock ça se faisait pas comme ça. C'est pour ça que qu'il je... y a plein de choses que je ne comprenais pas dans les parties que j'avais suivies dans les revues. <rire> oui,
0: <Voilà, rire> mais oui, c'est pas évident. Parce que... En fait, du coup, voilà, tu as appris.
1: C'est une petite anecdote pour montrer que c'est des rois là-bas. Ouais. Je me suis débrouillé tout seul et puis après, bon, je. je, je... Je rentré dans un club au Chênay, l'actuel club, club du Chênay Versailles, parce qu'il était le plus proche de chez moi. Et puis bon après ça a suivi son cours.
0: D'accord. Alors ça, c'est intéressant. Et quand tu lisais ces, ces, ces parties euh, sur Europe est-ce que déjà tu euh, tu faisais attention au nom des joueurs qui étaient cités Est-ce que tu avais plus d'attention quand c'était les, les grands joueurs qui jouaient, euh, euh, les carports euh, et euh, compagnie Oui,
1: oui. Je, je, mais je connaissais bien. Hein, donc, euh, je, je découvrais tout. J'ai tout découvert à travers, à travers Europe C'est c'est vraiment... Euh... Ben, quand il y avait des articles historiques, ça me, ça me montrait ce qui s'était passé euh, auparavant. Euh, quand il y avait des articles d'actualité, ben, je comprenais ce qui se passait en temps réel. Enfin, voilà, j'ai tout découvert par le prisme de, ce, de cette
0: revue. Je n'avais aucun autre accès au jeu d'échecs que euh, cette pile de revue euh, au pied de mon lit. Voilà. Et ça t'a pas empêché de continuer tes études Tu as continué à faire des études, euh, à progresser euh...
1: ah, Je j'ai jamais, en fait, jamais été professionnel des échecs à aucun moment, sauf dans les dix années que j'ai passé à la FEDE. Euh, oui, donc ça m'a pas empêché de faire mes études, ça m'a pas empêché d'avoir euh, une carrière par ailleurs puisque j'ai été journaliste pendant très longtemps, même si par moment il y a eu des recoupements puisque j'ai été aussi journaliste dans les échecs, mais l'essentiel de ma carrière a été fait euh, en dehors du jeu d'échecs par la suite.
0: Oui, d'accord. Alors tu, tu as eu euh, donc, dans cette carrière euh, donc euh, hein, qui, qui a commencé donc dans les années 70, fin, fin des années 70, euh, dans cet apprentissage, tu, tu, tu as fini par obtenir euh, euh, classement Hello, 3 mètres de mètres. tu vas peut-être nous en parler un peu. Et puis alors aussi un autre facteur, c'est que je crois que c'est à partir de ces années-là justement que le, le Hello en France a été mis en place, parce que c'est assez récent finalement. Euh,
1: non, parce que je me souviens que quand j'ai commencé les échecs, il euh, y avait déjà le classement Hello, ouais. je me souviens de mon premier classement Hello, c'était 1610 en 77
0: donc. D'accord. Donc c'était déjà en place, donc. mais pas depuis longtemps ouais. alors, ouais, ça devait être... Euh...
1: Je ne saurais pas te dire, mais euh, c'était ouais. en place puisque je me souviens de cet élo-là.
0: D'accord, et, euh, et euh, alors dans, dans, dans cette progression, à quel âge tu, tu, justement tu dépasses les 2000 élo et tu commences à, à espérer viser plus tard euh, d'obtenir de, de, des, des, des normes de mètres, puisque tu en as eu trois, alors euh, tu as, as dû courir un peu après à un moment donné.
1: Ouais, ben bah, j'ai eu... J'ai commencé avec de, donc 1600 hélos au bout d'un an d'échec à, à, à 14 ans. Après, je, honnêtement, je saurais pas te dire comment ça s'est progressé. J'ai progressé assez régulièrement. 2000 hélos, j'ai dû les avoir euh, pff, en 3-4 ans, je pense. Peut-être un peu plus, je sais plus. Truc comme ça. Et puis, euh, puis j'ai dû avoir le, le, le niveau du hélo international. C'était 2200 à l'époque. Hein. Mm -hmm. c'était pas si facile. Il hein. fallait faire des tournois spéciaux pour obtenir un classement international. Et j'ai eu 2240. En 84, je crois que j'ai fait la, le truc, donc j'avais 20 ans,
0: quoi. Ouais, d'accord. D'accord, ah. 84. Alors, t'as dû faire, du coup, des, des championnats de France de jeunes
1: euh, Non, non, parce que je euh, j'ai pas, pas fait toutes les... Les qualifs régionales, parce que c'était pendant les vacances de février que je faisais parfois d'autres choses, et, les, et quand je les ai faites, euh, je me suis jamais qualifié.
0: Ah, d'accord. Donc c'était. une
1: ou deux fois d'extrême justesse, mais je me suis jamais qualifié.
0: Et pourtant, malgré euh, une progression assez, assez forte quand même, hein, parce que.
1: Ouais, mais bon, euh, c'était rien d'exceptionnel non plus, donc euh, voilà. Euh, et puis il y avait des gamins qui avaient commencé plus tôt que moi, donc euh, il fallait il fallait les rattraper, c'était pas. C'était pas évident. C'était pas évident,
0: D'accord. Et alors ces normes de mètres, ça arrive quand alors
1: un peu plus tard je crois euh, 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 après 25 ans je pense j'ai dû en faire une par là mais j'en ai pas fait beaucoup j'en ai fait trois et, et j'ai jamais eu le hello puisque mon meilleur hello ça doit être 2365 je crois oui bon. voilà, et puis j'ai toujours gravité euh, depuis 1900 depuis euh, pff, je crois que ça prouve quand même une certaine régularité parce que je crois que mon hello il a dû, il a dû osciller entre 2300 et quelques et 2365 sans jamais passer d'un côté ou de l'autre de la barrière pendant, je me demande si ça fait pas plus de 25
0: ans, encore. D'accord. Alors, il faut peut-être rappeler pour les auditeurs que pour, pour être maître international, il suffit pas d'avoir trois normes, il faut aussi passer le, les 2400 Elo, hein, c'est ça Ouais. ouais. Donc, c'est ça. Donc c est, c est... Et les normes de maître, par contre, elles restent actives euh, tout le temps ou elles finissent par euh, par devenir périmées Comment ça fonctionne Non,
1: non elles, sont, elles sont actives tout le
0: donc il te suffirait euh, même euh, aujourd'hui de, de passer une fois les 2400 lots pour obtenir ce titre Ouais. Ah donc ça, ça doit te titiller quand même un peu euh,
1: Bah comme j'ai pas fait de tour depuis 10 ans, euh, je risque pas d'y arriver.
0: <rire> et tu, et tu, et je ne joue que je...
1: quelques parties par an, par équipe encore.
0: Tu, tu et... pourras, tu, tu pourras peut-être y arriver quand tu seras à la retraite
1: <rire> Ouais, c'est ce que je me dis. <rire> ah, D'accord. Oui, peut-être, mais bon là j'ai... De... En vieillissant, on a quand même d'autres centres d'intérêt qui, qui interviennent. Qui, qui, qui qui se manifestent et puis bon j'ai une carrière professionnelle à gérer aussi, j'ai une famille, on est cinq dans la famille, bon voilà, il y a, a d'autres priorités et puis j'ai d'autres... D'autres centres d'intérêt aussi.
0: D'accord. D'autres actions aussi par ailleurs. Ce qui ne m'empêche pas de
1: rester un, un passionné. Vraiment, ma vraie passion, c'est le jeu d'échecs.
0: Ouais, ça reste ta, la passion ouais. numéro un, bien sûr. Et alors, en, en termes, peut-être pour en finir avec cette carrière euh, dans un premier temps, euh, euh, quels sont les, 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 les clubs auxquels tu t'es tu euh, affilié, en fait, les grands clubs que, auxquels tu, tu as participé
1: bah, Moi, j'ai longtemps été, alors maintenant, ça, fait un, fin, ça, se, ça, ça se sait plus trop, mais j'ai passé 21 saisons à Clichy quand même. Donc, euh, le, le club dans lequel j'ai été pour moi. Euh, mon club de cœur, c'est clichy. J'ai été de l'équipe euh, pionnière qui a été championne de France en 84-85 ah. avec une bande de jeunes et puis qui a eu euh, plusieurs titres de champion de France par la suite qui a joué le premier grand match de Coupe d'Europe contre Moscou, machin, enfin tous ce. Euh,
0: la grande épopée euh, de, des années 80.
1: Qui, à qui, qui est presque risible aujourd'hui hein, les jeunes euh, émis et grands maîtres euh, qui ont 20, 25, 30 ans, euh, ils vont se marrer en, en écoutant ça parce que ça, aujourd'hui... Euh, c'est rien pour eux quoi mais à l'époque c'était pas rien quoi c'était vraiment pas rien
0: ah bah à l'époque c'était énorme par rapport à la france c'était ce ouais. qu'il y, qu y avait de mieux bien sûr donc ça veut dire que tu as, as côtoyé à ce moment-là les Joël Lottier et les, et les stars les stars du, du jeu d'échecs euh. ouais Joël
1: joueurs sont à clichy il y a quelques années ben, on a, ben, ils, sont, ils sont pas nombreux à ne pas être par clichy au moins, ouais. au, moins quel, au moins quelques années parmi les stars de l'époque
0: ouais. Ouais. les Happy c'est là aussi sans doute Manuel Ouais Manuel bien sûr oui ouais. dire,
1: tout, euh, presque euh, grands maîtres de cette génération sont passés par Clichy à un moment ou à un autre.
0: Voilà, il était passage obligé la, la grande école de, de Clichy, euh, fondatrice, hein, on peut dire, hein, des, des échecs professionnels en France, hein, quasiment. Hein.
1: Fondatrice, je ne sais pas, mais en tout cas précurseur, d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est peut-être nous qui avons... Il y avait Strasbourg avant aussi, donc il ne faut pas... Les... D'ailleurs, c'est peut-être la rivalité entre Clichy et Strasbourg dans les années 80 qui a aussi euh, donné de l'impulsion aux échecs par équipe en France, quoi. C'est... Qui était jusque-là peut-être pas aussi bien considéré et à partir de là ça en a montré qu'on pouvait jouer aussi aux échecs par équipe c'était pas seulement un jeu individuel et qu'on pouvait en tirer un plaisir collectif
0: d'accord alors pour, pour euh, avant de parler de ta carrière de dirigeant qui, qui va nous occuper un grand moment dans cette émission on va on va aussi parler un peu de ta dimension journaliste euh, et notamment journaliste échiquéen alors journaliste échiquéen pour quels médias euh, pour euh, tu, tu avais travaillé pour Europe Échec, par exemple euh
1: j'ai écrit des trucs pour un peu cher, pour d'autres canards aussi à l'époque journaliste c'était mon métier à l'époque hein, ouais. j'ai été, euh, été journaliste dans une radio euh, généraliste pendant 2-3 pendant, pendant ans au début de carrière ensuite euh, je suis rentré dans le groupe du Nouvel Observateur où j'ai été journaliste polyvalent et au sein duquel j'ai aussi effectué des missions euh, notamment pour le Minitel à l'époque pour les échecs mm -hmm. je m'occupais euh, du Minitel échecs ça, ça, ça aussi ça paraît bien vieux maintenant <rire> à l'heure d'internet et puis j'avais euh, j'ai eu pendant 8 ans euh, la chronique du Nouvel Observateur Échec qui était une, une belle chronique parce que j'avais un tiers de page dans le Nouvel Observateur ce qui est pas mal, donc j'avais une chronique avec pas mal de textes et je voulais lui donner un cachet un peu particulier et, et voilà c'est une chronique que j'aimais bien parce que, parce
0: que je ne me contentais pas d'analyser une partie, je mettais, je mettais beaucoup de textes dedans. D'accord, donc des informations sur euh, les, le, au niveau international, sans doute euh... Ouais, sur, euh,
1: sur, sur, sur tout et n'importe quoi euh, qui était connecté au jeu d'échecs, ou euh, bien sûr l'actualité, mais euh, voilà, si, je sais pas, s'il y avait un livre euh, que j'aimais bien qui était publié, bah, j'avais parlé de ce livre, euh, ouais. voilà, etc. Et quelle que soit l'actualité, le principe de ma chronique, c'était que le diagramme, il y avait un problème pour les lecteurs, enfin une, une combinaison, hein, éventuellement une étude, plutôt une combinaison, et c'était que la combinaison soit 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 reliée d'une manière ou d'une autre avec euh avec le texte que j'avais dans la, dans la
0: chronique. Ah oui, d'accord. Ouais, je
1: n'allais pas prendre une combinaison lambda en ouvrant un livre à n'importe quelle page. Je cherchais absolument une combinaison qui, soit, qui ait un lien direct avec le, le contenu textuel que j'avais écrit.
0: Oui, c'est de trouver un, un, petit, un petit lien sémantique entre le texte et le, et le jeu. D'accord, donc, euh, euh, alors, euh, on, on arrive euh, maintenant à, à cette... Euh, à cette dimension là qui nous préoccupe, euh, enfin qui nous intéresse euh, euh, plus particulièrement dans cette émission aujourd'hui, bien sûr c'est euh, c'est ton, ton arrivée dans la, dans la dans les équipes dirigeantes de la de la fédération française. Alors notamment ça ça s'est fait euh, eh bien euh, euh, eh bien parce que tu as simplement tu as participé à la campagne de Jean-Claude De Jean Moin, tu étais son directeur de campagne. Hein. Alors comment comment ça s'est monté cette histoire, comment ça es comment ça comment es arrivé à, 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 à t'impliquer?
1: C'est qu'à un moment donné, il a fallu que dans le monde des échecs, des gens euh, pensent et envisagent qui pourrait succéder à, à Loubatière. Et puis, euh, un certain nombre de personnes dans le, dans le milieu des échecs français ont, ont pensé à, à Jean-Claude Moine, parce qu'il avait déjà été à, très actif, puisque lui, contrairement à moi, c'est vraiment un, un professionnel des échecs, puisqu'il a toute sa carrière, euh, même s'il a fait d'autres choses par la suite, hein. euh, Notamment, il a été élu local longtemps, euh, moi aussi, mais pas, pas, au, même de, pas au même degré que de lui. Et, et donc, euh, voilà, les gens se demandaient euh, qui pourrait euh, éventuellement devenir euh, représente, nous, représenter une nouvelle génération de dirigeants pour l'élection de 2005, de janvier mmh. 2005. Mmh. Et puis Jean-Claude a été sollicité, il m'en a parlé. Euh, et puis j'ai trouvé que c'était vraiment. Euh, Vraiment une très bonne idée, qu'il avait le profil parce qu'il avait déjà été euh, fait énormément de choses dans les échecs. Hein. Il avait été cap capitaine de, de l'équipe de France, il avait été membre du comité directeur aussi, tout simplement. Ouais. Il avait été longtemps élu. Euh, moi, j'avais jamais rien fait, euh, à part euh, en tant que journaliste, ou en tant que joueur d'échecs, ou en tant que. Euh, enfin, dans le jeu lui-même, quoi. Mais, mais, mais lui, il avait déjà eu des fonctions ad administratives, entre guillemets, et techniques. Ouais. Donc, il était, euh, mmh. il était crédible pour devenir président. Oui. Et puis, par contre, on s'embarque pas dans une aventure comme ça tout seul. Donc, on en a parlé tous les deux parce qu'on avait à l'époque, moi, j'étais, j'étais au chômage à l'époque puisque je venais de quitter euh, mon poste de secrétaire général de la rédaction à Sport.com que j'avais eu pendant trois ans, ouais. où j'avais dirigé une équipe de journalistes sportifs dans un des plus gros sites sportifs. Euh,
0: Ouais, vous connaissiez bien, et puis Jean-Claude, alors tu disais non seulement il connaissait effectivement les arcanes de la fédération, mais euh, et puis il a, il, il a eu plusieurs postes importants à ce niveau-là, mais ne serait-ce qu'aussi son, son implication au niveau du club de Clichy lui donnait aussi une légitimité de dirigeant. Il, il, il connaissait quand même vraiment ce que c'était que diriger au moins un club, ce qui, ce qui permet d'envisager de diriger plus grand, bien sûr, comme, comme peut l'être la, la fédé. Alors, donc cette campagne, elle, je, je me rappelle bien, hein, parce que je, je, je l'ai. Euh, euh, je l'ai suivi de près, de près à l'époque. Hein. Même, je crois, j'ai je, je, soutenu Jean Claude. Hein. J'ai fait partie de, de ses soutiens mmh. à l'époque. Euh, euh, je l'ai fait qu'une fois. Bon, en général, je n'aime pas trop faire de politique, mais c'est vrai qu'il y avait un vide hein, puisque Jean Claude était parti. Jean Claude Blatière, il nous avait quitté, et donc euh, il n'y avait pas, y avait pas euh, grand, euh, grand, de foule. Enfin, euh... Il est décédé au tout
1: début, de... enfin même avant la campagne. Il est décédé euh, euh, quelques semaines après qu'on ouais. ait décidé. Euh quelques mois, peut-être,
0: après qu'on ait décidé de, 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 de lancer ce projet. Oui, ouais, c'est vrai qu'il est parti assez brutalement, comme ça. Et, et donc, euh, j'ai trouvé que ça avait, ça avait été une campagne très professionnelle, parce que je crois que il y a, y, a y a eu vraiment une, 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 grosse, une grosse énergie, une grosse implication, un gros investissement pour aller voir l'ensemble des clubs, l'ensemble des ligues, etc. Hein.
1: Ah oui, oui, on a fait une vraie campagne, on a essayé de construire un vrai projet, de rencontrer des gens, on a fait... Euh, Souvenir qu'on a fait ensemble 19 000 km à travers la France. Ah oui. Lui, il en a fait un peu plus parce que j'ai dû faire que les trois quarts des déplacements. Donc, il a dû faire un peu plus que moi. Et on a vraiment bougé partout. On n'avait pas beaucoup de moyens. On avait quand même ré ré réussi à avoir quelques aides pour, pour nous aider à financer cette campagne qu'on a fait vraiment à, à coût à ultra réduit, euh, en dormant euh, dans des petits hôtels, euh, à deux dans la chambre, euh, en prenant la voiture le plus possible. Enfin, bon, vraiment. Euh, on a fait aimer, mais on était super motivés, c'était vachement sympa, aussi, d'un certain côté, de, de sillonner la France, de rencontrer les gens, de défendre un projet, d'écouter ce que les gens avaient à proposer, de, 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 de rallier des gens à notre cause, parce que c'est ce qui s'est passé à travers nos... nos... enfin, notre cause, c'est peut-être un bien grand mot pour ce qui est... <rire> Dans les échecs, enfin bon, en tout cas, pour de rallier les, les gens à, nos, à, nos, à, nos, à notre idée, ouais. c'est ce qui s'est passé, et puis on a euh... voilà, on a fait, je trouve, une belle campagne, Elle s'est bien fini, on a bien travaillé avec les gens qui étaient euh, dans l'équipe qui, qui avait soutenu, euh... ah, ah, Son nom m'échappe.
0: C'est pas Jean-Bertrand euh, aussi Avec
1: ah, Christian Bernard.
0: Euh, que Bernard, va. oui, c'est Bernard, mmh. Bertrand, Bernard. Euh, <rire> et et Bernard. Tout
1: s'est super bien passé et on a vraiment eu un début de mandat euh, ouais. super agréable. Quoi.
0: Ouais. Et, et vous n'avez pas fait les dom-toms par contre en déplacement
1: Non, bah, non, non c'était vraiment pas possible matériellement. Quoi.
0: Mais au téléphone peut-être un peu
1: oui, oui, on a eu des gens, des hommes Tom au téléphone. Ouais, bien sûr.
0: D'accord. Non, mais il faut leur dire parce qu'ils nous écoutent. Alors, il <rire> faudrait pas que de leur dire qu'on les oublie. Non,
1: non, non, ils n'ont pas été oubliés, mais c'est clair qu'on n'a pas même pas envisagé de faire un déplacement là-bas.
0: Oui, bien sûr. Donc alors, euh, et alors je me rappelle donc euh, ça. Alors vous, vous deviez être quand même à tracer à la fois Ravi et puis euh, et puis euh, euh, aussi euh, une prise de conscience de la responsabilité qui allait venir parce que je crois que vous avez été élu avec un fort pourcentage. Hein, C'était assez assez important. Ouais, pas loin entre soixante voilà, donc c'est quand même assez fort, hein, quand on connaît les élections euh, politiques en général, c'est un gros pourcentage, donc il y, y a eu une, un véritable engouement derrière cette, cette, cette candidature, et donc vous deviez avoir un gros sentiment de responsabilité derrière
1: aussi. Ouais, c'est sûr, sûr, mais on était préparés, on a, vraiment, on a vraiment bossé pour arriver à ça, donc euh, voilà, puis on avait des gens quand même assez compétents dans, dans l'entourage, donc, euh, donc globalement, euh, on était euh, ouais, préparés, et... On a bossé tout de suite, quoi. donc on a essayé de mettre en place un certain nombre de choses euh, qui, étaient qui étaient prévues dans le, plan, dans le plan de campagne. Je pense qu'on y est plutôt bien, bien parvenu au début, les 3-4 premières années, euh, je, par exemple le sponsoring BNP.
0: Oui, alors peut-être avant de parler de ça, on va en parler peut-être dans une deuxième partie pour rentrer plus dans les détails. Il y a eu la création donc, de ce poste de directeur général qui n'existait pas avant.
1: Ouais. En, en réalité, euh, le poste de directeur général il existait sans exister puisqu'il était, il était, euh, était occupé par Jean-Claude euh, Loupatière.
0: Ouais. Ah oui, il faisait à la fois président et directeur. Quoi. Bah oui. Ouais. Euh,
1: PDG, il, quoi. Il avait un directeur technique national. Alors, ouais. nous on a changé la configuration, puisque j'ai pris les deux casquettes en même temps. Ouais. Directeur général et directeur technique national, parce qu'on bah ne pouvait pas se permettre non plus de, 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 de multiplier les postes. Et euh, voilà, on, ils étaient deux avant, on était deux maintenant, mais on était organisés différemment.
0: Avec un siège à l'époque de la Fédé qui était à Montpellier. Hein, donc euh, pour l'instant, comment vous faisiez à ce moment-là, vous, vous vous déplaciez pas vraiment à Montpellier, euh, je suppose euh, tous les jours.
1: Non largement pas quoi. Alors, moi j'y suis allé un petit peu, mais enfin, en, 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 globalement assez peu. Et puis on a, on avait prévu dans la campagne, on avait, c'était un des axes de la campagne, hein, que, ouais. que la fédération en euh, ferait tout pour la pour la mettre en Ile-de-France. Hein. c'était clairement c'était pas pas caché. C'était vraiment un
0: projet quoi. Ouais, ouais c'était vraiment un projet qui était annoncé et qui a d'ailleurs été réussi avec brio. Hein. Ouais. Parce que depuis, elle y est. on va en parler. Alors, donc, euh, alors, si tu veux bien, Laurent, avant de rentrer dans, cette, dans, cette, dans ces dix années hein, de, de, de direction de la, de la fédération, on va, on va se faire une petite pause musicale. Et puis, euh, et puis après, on va rentrer donc, dans, dans l'ensemble de ces, de ces réalisations hein, que tu as pu euh, bah, diriger avec, avec le président en tant que directeur général. Euh, de, de ces dix années où il y a eu beaucoup de beaucoup de changements beaucoup de choses qui, qui ont changé euh, l'organisation et le et l'image du jeu d'échecs en France alors donc tout de suite après cette pause musicale alors est-ce que tu sais comment sont les pauses musicales sur fréquence diagonale Laurent euh, non mais tu vas me le dire alors c'est de la musique libre d'accord voilà donc à tout de suite hein, euh, à tout de suite sur fréquence diagonale Nous voici de retour sur Fréquence Diagonale, aujourd'hui spécial hein, Laurent verra Donc on a vu dans la première partie, Laurent, ton parcours hein, de joueur d'échecs euh, avec euh, eh bien, cette, cet apprentissage à 13 ans, et puis euh, cette fascination pour le jeu. Ses premiers tournois, ton, ton, ton parcours de joueur d'échecs à Clichy, c'est trois nombres de maîtres internationaux, de maîtres internationales pardon, trois nombres de maîtres. Et puis, puis aussi, tu as cette dimension de journaliste qui est ton vrai métier, disons, de base et puis qui t'a fait aussi faire un peu de journaliste de journalisme aussi pour le jeu d'échecs. Et puis donc, on est arrivé à, cette, à cette, ce nouveau parcours dans ton, dans ton parcours échiquien important puisque tu vas donc devenir, avec Jean-Claude Moin, élu dans, à la FFE, en tout cas, enfin, participer à à cette élection de, de, de Jean-Claude Moin à la à tête de la FFE en tant que directeur général, un nouveau poste, hein, donc euh, tu arrives avec une fédération qui est à, alors à l'époque en 2005 euh, située euh, son siège à Montpellier, et donc vous allez le déménager à Paris et vous allez enclencher un grand nombre de, de changements avec des partenariats, avec une nouvelle organisation, avec une nouvelle façon de faire. Alors voilà, donc, euh, alors comment ça se passe Donc D'abord, déménagement à Paris. Hein
1: de mettre en place les projets pour lesquels, les, pour lesquels on a été élu. les deux gros, deux gros morceaux c'était de, effectivement de déménager le siège de la Fédé, donc de trouver un local euh, plus adapté que l'appartement de, 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 de Montpellier euh, pour, le, pour le siège de la Fédération, plus proche des entreprises des institutions euh, en île de france idéalement à Paris mais euh, bon, disons en île de france et puis, euh, et puis le deuxième gros sujet, c'était, euh, on avait dit qu'on allait qu trouver des sponsors, il fallait absolument financer, euh, trouver des moyens de financer le jeu d'échecs en France et de financer l'ambition politique qu'on avait pour le jeu d'échecs en France. Donc il fallait attirer des, des partenariats privés, ce qui n'avait encore jamais été fait. Donc pour les locaux, bon je pars veux l'histoire, et puis ce n'est pas non plus forcément passionnant, mais disons que ouais, voilà, c'est moi qui ai trouvé une opportunité sur 50 ans en Yvelines, où j'habite depuis longtemps, et connaissait le président de la communauté d'Aglo de l'époque. Et il se trouve qu'il y avait euh, ce bâtiment de la commanderie des Templiers, qui était un magnifique bâtiment euh, du XIIIe siècle, qui venait d'être euh, euh, lâché par l'État et récupéré par l'agglomération de 50 ans en Nubline. Mm -hmm. euh, et je crois que ma demande est arrivée, on a eu, eu, on a eu un peu de chance, ma, 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 ma conversation avec le président de l'époque est arrivée à un moment où il était en train de se dire « Tiens, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce bâtiment que l'État nous a laissé ?» Et puis, euh, voilà, donc il a, on s'est rapidement, il nous a proposé, il, il, il m'a invité, donc je suis allé avec Jean-Claude, il m'a dit, euh, venez manger, venez déjeuner avec moi, je vous invite à quelque part. Bon, il nous invite au restaurant de la commanderie, je ne savais pas pourquoi. Et puis c'est là qu'il nous dit, ben bah, voilà, c'est là que si vous voulez, vous pourrez implanter la Fédération Française des Échecs dans, dans un des bâtiments, bah, pas, pas l'intégralité, parce que c'est super grand en fait, <rire> mais dans un de ces bâtiments. Si vous voulez, euh, on fait une convention et, et on vous accueille ici. Donc c'était pour nous... Euh, Fabuleux, alors c'était pas Paris Centre, euh, mais Paris Centre, c'était voilà, juste pas possible quoi, au, niveau, au niveau financier. Mmh. Et là on avait des conditions quand même, si pour ceux qui les ont connues, des conditions qui étaient, euh, qui étaient quand même exceptionnelles, des conditions de travail exceptionnelles, un environnement exceptionnel, voilà, avec euh, bon, le, le, la petite difficulté que ce n'était pas à proximité immédiate de Paris, mais en même temps on était aussi dans un dans un cadre 50 ans Yvelines d'une agglomération dynamique avec beaucoup d'entreprises beaucoup de sièges nationaux enfin voilà donc on était euh, donc on a organisé des déménagements on a travaillé un petit peu en doublon avec les personnes qui restaient à Montpellier pendant 6 mois euh, voire un an et puis après on a on a mis une nouvelle équipe en place euh, avec à une ou deux, deux ou trois exceptions près une nouvelle équipe en place sur 50
0: ans Yvelines avec des recrutements que que, que j'ai effectués sur place quoi. Ouais. Et, puis, et puis ça et, 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 euh, et certains qui sont venus de Montpellier à, par contre à Saint-Quentin, ils ont fait le déplacement
1: ouais,
0: ouais. Euh, donc, mais ouais. il y en a eu <rire> ouais. et, euh, alors euh, et puis alors donc le, la recherche de partenariats privés là aussi hein. donc, alors, bon, le, donc un dynamisme là euh, qui, qui a dû, euh, dû s'exercer dans plusieurs directions pour essayer de trouver comment, comment ça s'est fait hein.
1: bah, on s'est beaucoup appuyé sur et c'était une de ses forces d'ailleurs sur le carnet d'adresse de Jean-Claude moi euh, qui a, cette, euh, cette, euh, qui, a, qui a un certain nombre de qualités, quelques défauts aussi, mais aussi un certain nombre de qualités qu'il faut mettre en avant. C'est d'abord une capacité à rassembler et à, et à motiver les gens, on va dire. Il est assez entraînant. Il avait toujours été à Clichy, il l'a aussi été euh, quand il a pris le, le poste de président. Et puis il a un carnet d'adresses euh, assez impressionnant. En ouais. réalité, ça fait assez longtemps qu'il l'a et il a un carnet d'adresse vraiment, vraiment impressionnant. Donc on savait, nous, qu'on pouvait s'appuyer sur ce, sur ce réseau pour, euh, pour trouver des portes d'entrée par rapport à des, à des partenaires. C'est ce qui s'est passé assez rapidement. Alors on a eu quelques échecs euh, avant, mais euh, ça s'est ça s'est passé, euh, euh, ça très, très bien passé au niveau du, du, du rendez-vous avec BNP où, Grâce à un de ces contacts, on a immédiatement rencontré la personne la plus importante qu'on puisse rencontrer, puisque c'était l'ancien directeur général de la communication Monde, de la marque Monde. Oui, oui. Donc c'était vraiment... Euh, vraiment euh, on ne pouvait pas taper plus haut. Et puis on l'a rencontré, et puis ça s'est incroyablement bien passé. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas eu, comme on pourrait l'imaginer, des dossiers monstrueux à monter, des, 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 des une multitude de rendez-vous. On pourrait imaginer que ça se passerait comme ça. Eh bien non à l'époque, euh, on a eu un rendez-vous avec cette personne, oui. on a rencontré une heure, on a échangé entre nous, il a, il, a, il a cherché à comprendre un peu, il avait joué aux échecs dans sa jeunesse, ça c'était point très... Et, et, et je ne sais pas si ça a joué un rôle, mais pour l'anecdote quand même, je vais le dire, on avait fréquenté le même lycée à 50 ans, en Évelyne, lui et moi, mais exactement le même. Oui. Et on avait eu les mêmes... Bah, il était un peu plus vieux que moi, mais on avait eu les mêmes profs, donc on a parlé de trucs et il avait joué aux échecs dans ce lycée. Ah oui, donc, sinon, ça... socio -éducatif de ce lycée. Voilà, Donc, il était très sensible euh, au jeu d'échecs et il trouvait que euh, l'image que ça véhiculait était, était, était une bonne image, même si, en réalité, ils n'ont jamais vraiment voulu exploiter l'image du jeu d'échecs. Parce qu'en étant sponsor principal, ils auraient pu utiliser cette, cette image à plein d'occasions. En fait, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont sur, surtout utilisé le jeu d'échecs comme une espèce d'outil d'image en interne et pas du tout destiné à... À, enfin, ah. beaucoup moins dessinés à l'extérieur oui. et ils avaient aussi le sentiment que les joueurs d'échecs étaient une populaire enfin, en tout cas lui, cette personne Antoine Sire pour ne pas le nommer avait, une... avait le sentiment que les gens qui jouaient aux échecs étaient des gens passionnés et fidèles mm. euh, d'une certaine manière et que donc euh, pour une banque euh, un public potentiel on va dire de gens passionnés et fidèles est plutôt euh, haut de gamme a priori, en tout cas c'est l'image qu'il en avait au moins sur le point intellectuel euh, bah voilà, c'était un bon investissement pour la banque et ça s'est fait comme ça.
2: Mmh,
1: fait au terme de ce rendez-vous, j'ai échangé un, un ou deux emails avec lui et c'était bon, c'était ok.
0: 200 000 euros par an de sponsoring sur quatre ans. Ouais, mais c'est beau <rire> C'est beau quand ça se, beau, fait, mais... ça, ça se fait facilement comme ça, c'est bien.
1: C'est beau, beau mais en même temps, c est, c est, je crois que ça masque, euh, aussi euh, une façon ça nous a peut-être aussi empêché de voir que ce ne serait pas toujours aussi facile. On s'en est douté, mais.
0: Oui, disons que l'implication n'était pas aussi forte que vous l'auriez voulu, peut-être. C'est ça Non, c'est pas
1: ça, c'est qu'on pensait qu'il y aurait un effet d'entraînement. Et lui-même, d'ailleurs, euh, pensait qu'il y aurait un effet. De... Le... Antoine Sir pensait aussi qu'il y aurait un effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où BNP accompagne une grande fédération, ouais. ben, c'est un gage de sérieux, c'est un... une crédibilité. Et, et d'autres grandes boîtes pourraient nous suivre euh, beaucoup plus facilement. Ouais. Et en fait, cet effet d'entraînement n'a pas eu lieu. Enfin, en tout cas, ben. Le fait est qu'il n'y a pas eu d'autres... Alors on a eu plein d'autres partenaires euh, sympathiques et, mais pas du tout sur les mêmes bases et pas du tout sur les mêmes montants et pas des boîtes de cette envergure-là. Pas ouais. enfin, si, mais pas sur des engagements de cette envergure-là en tout cas.
0: Alors tu, tu, peut-être pour, pour les auditeurs, tu, quand tu nous dis euh, effectivement donc c'est 200 000 euros par an de partenariat avec, euh, BNP, alors plus, euh, plus de la communication en interne parce que ça c'est que l'aspect financier mais il y, y avait aussi euh, y a une implication minimum en interne puisqu'ils communiquaient quand même... Sur, uh, sur des événements, tu vas peut-être en parler, uh, il, y a il y a des événements de partenariat qui se sont montés aussi. Euh, euh, J'ai perdu ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire Je ne
1: sais pas, qu'est-ce que ça représente,
0: peut-être, tu voulais dire euh, Oui, euh, par rapport voilà, au budget de la fédération. Euh, qui, euh, qui c'est
1: est... 10% du budget, même, <inaudible> enfin, c'est 10% du budget tel quel, en réalité c'est moins, parce que si on enlève les, ré les ré 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 rétro-sessions que la fédération fait aux ligues, euh, hum, euh pour lesquels la FED ne fait que encaisser de l'argent pour en reverser une partie. Donc, son budget réel, si on veut, c'est plutôt un million et demi qu'un million cinq, auquel cas la part de BNP devient plus que 10%.
0: Oui, d'accord. Oui, mais ça donne une idée quand même de, de ce que ça représente. C'est important de le savoir parce que, évidemment, donner un chiffre comme ça, c'est pas forcément significatif. Voilà. D'accord. Donc, euh, euh, donc, ça se fait. Donc, c'est quand même un atout parce que ça permet quand même d'avoir euh, bah, des, des possibilités supplémentaires. Alors, euh, alors ce que j'ai noté aussi dans cette, dans cette, dans cette trajectoire. Euh, euh, Dans ce partenariat, donc c'est le développement ou la tentative de développement de. Enfin, de, développement, tout cas, carrément, c'est plus qu'une tentative puisque ça a été fait, d'événements de, de, euh, co-brandés BNP-FFE, hein, comme le Blitz annuel qui, qui, qui a lieu depuis, euh, depuis quelques années.
1: Ouais, ça fait partie de. Bah, ça n'a pas été fait à l'origine, ça, mais ça fait partie de, de, la, deuxième, de la deuxième signature du partenariat, euh, c'est-à-dire. Euh, 2010, si je ne m'abuse,
0: mmh. c'est là qu'on a, euh, oui, qu a mis en place euh, ce, ce projet co comme tu dis. Voilà, co-brandé. Ça, ça, je pense que c'est assez important parce que ça, ça, ça implique euh, au-delà euh, d'un partenariat, comme je disais purement financier, une, 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 un investissement de, 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 de personnes en interne pour, euh, ben, pour accompagner ce, ce, ce partenariat et ces événements. Donc, y a, donc ça entraîne aussi une, une adhésion d'un certain nombre de de personnes au jeu d'échecs quoi finalement oui
1: c'est sûr c'est l'idée c'est l'idée c'est d'ouvrir plus euh, les clubs d'échecs vers l'extérieur et tout et tout ça mais bon euh, c'est voilà une, le problème c'est que l'on avait comme euh, comme euh, comparatif de départ euh, ce que ce qu'avait fait la société générale avec euh, le bridge oui. euh, ils ont, ils ont fait quelque chose de, ce, de cet ordre là uh -huh. euh, mais ça a pris des proportions euh, insensées quoi enfin du point de vue du joueur d'échecs, c'est juste démentiel tout ce qu'ils ont, tout ce génèrent comme, 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 comme participation à leur tournois, Société Générale qui sont des, des espèces de tournois quotidiens dans les, dans les clubs de bridge de France euh, ça génère une participation et des revenus qui, 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 qui constituent une part euh, super importante du budget de la Fédération Française de bridge, quoi. et nous on n'est pas du tout arrivé euh, ni en termes de revenus, ni en termes de participation à, à ces niveaux là, donc si on s'arrêtait à cette comparaison euh, ce ne serait pas un succès Mais mais elle n'est pas complètement pertinente cette comparaison Parce que les deux publics du bridge et des échecs Ce sont pas les mêmes publics oui. On a eu l'occasion à l'époque de rencontrer nos homologues du bridge Bon c'est pas, pas... D'abord ils sont deux fois plus nombreux Ensuite c'est une population qui est beaucoup 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 plus vieille Mais oui. vraiment beaucoup plus vieille oui. en moyenne oui. Euh, et puis
0: euh... Alors que la fédération française déchets comme tu me le disais, tu me l'avais dit une fois, est une fédération qui est essentiellement une fédération de jeunes en fait.
1: Oui, 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 oui alors bien sûr. Bien sûr. Ça inclut les licences B, mais euh, la moyenne d'âge, je crois que c'est 27 ans. Enfin, en tout cas, pour autant que je m'en rappelle, c'était ouais. 27 ans. Ouais. Et je crois qu'au bridge, je vais, vais peut-être dire une bêtise, mais je me demande si ce n'est pas un chiffre du style 65 ans de moyenne d'âge. Ah oui, à ah, ce je dis une bêtise, j'en suis pas très loin. De ouais. toute façon, c'est un truc. Euh, donc, bon, alors, en termes de, 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 de pouvoir d'achat, en termes de capacité à, 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 à se déplacer sur des événements, à participer à des tournois, il enfin, n'y a pas de comparaison quoi, entre les oui. deux publics.
0: Oui, d'accord. Donc, il y, y a une différence d'âge, notamment, qui est assez, ouais. assez forte. D'accord. Et, et donc, de moyens. Et, et donc, forcément, derrière, oui, de, 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 la dimension économique est forcément un petit peu différente, étant donné la structure de l'économie actuelle. Oui, c'est sûr. Donc, <rire> euh, alors, il y, y a une autre dimension euh, qui, euh, qui a eu lieu hein, dans, dans, cette, dans, cette, dans ce développement que vous avez mis en place à la, à la fédération, qui, qui va nous intéresser. À, euh, très, très fortement hein, sur, sur Fréquence des forcément, c'est euh, un changement aussi d'optique et d'organisation pour les grands événements de la fédération, c'est-à-dire les championnats de France adultes et jeunes. Ouais. Hein, ça, ça a été, alors, pour moi, je, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après. Hein, c'est-à-dire que là, il y a eu, il y a eu un changement, c'était le jour et la nuit, et notamment parce que l'organisation s'est professionnalisée à un niveau jamais atteint auparavant, avec euh, une prévision des, des villes euh, qui, euh, accueillantes euh, à, à plus d'un an. Hein.
1: Oui. et il y a des championnats de France avant qu'on arrive qui ont été euh, oui. très bien organisés et qui ont connu des grands succès il y a même eu des championnats de France qui ont connu des succès que nous-mêmes nous n'avons pas connu par la suite notamment en termes de participation je pense à Marseille en 2001 si je ne m'abuse oui. qui a le record absolu euh, ce qu'on a amené nous bon c'était pas non plus la même période hein. après, après 2005 et surtout après 2008 les conditions économiques ne sont plus du tout les mêmes et en termes de sponsoring en termes de... de d'implication, notamment financière, des villes par rapport à ces événements, c'est pas la même chose entre 2001 et 2016, ça c'est clair. Mais bon, c'est un autre sujet. Nous, ce qu'on a apporté, c'est qu'on a essayé de prévoir plus, plus longtemps à l'avance, effectivement, et de, et, de, et, de pouvoir, euh, et de pouvoir préparer bien en amont, bien en amont chaque championnat, euh, jeune comme, comme adulte, du mois d'août. Et puis, on a essayé, effectivement, de professionnaliser un petit peu plus, même si c'était déjà, à mon sens, assez bien organisé avant, mais de le Professionnaliser un petit peu plus et de lui donner un petit peu plus d'envergure, de, de, de cachet. Voilà.
0: Ouais. Avec, avec une recherche exhaustive des, des, des villes partenaires, je crois. Il y a eu un gros travail de ce, à ce niveau-là, non
1: Oui, oui bah on a recherché beaucoup. Alors après, ça se fait, ça se fait, il, y a, il y a beaucoup de contacts. Là encore, le carnet d'adresse de Jean-Claude a été très utile. Euh, et puis moi j'ai beaucoup travaillé sur ces dossiers, donc j'ai aussi constitué, je me suis aussi constitué un carnet d'adresse par rapport à ça, et donc on a pu contacter pas mal, pas mal de villes, euh, leur faire des, la proposition du championnat, et finalement euh, on n'a on a jamais véritablement eu de problème à, à trouver une ville. Voilà, c'est juste plus compliqué euh, les années d'élections municipales, où là c'est. Oui. L'année qui précède là c'est compliqué parce qu'il y a d'engagement euh, oui. de la part des villes. Oui. Après, ce qu'on a fait aussi, oui, le gros changement, c'est quand même, oui, ça. ça par contre, c'est vrai que c'est qu'on a amené le financement des Championnats de France et l'implication des collectivités territoriales et notamment des villes qui l'organisent à un niveau qui était, alors là, pour le coup, jamais atteint auparavant et de très loin.
0: Oui. Est-ce qu'on peut dire que aujourd'hui ce, ce, ce carrière d'adresse euh, il, euh, il, il, il a été transféré à la Fédération Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le carrière d'adresse de la Fédération est quand même bien plus riche qu'il ne qu pouvait l'être auparavant bah, En tout cas, en ce qui me concerne, moi, oui, c'est clair que j'ai laissé tous mes dossiers, tous mes fichiers, tous mes
1: contacts. Euh, quand je suis parti de la Fédé, j'ai vraiment tout, tout, tout laissé. Quoi. Et d'ailleurs, à Jeun, par exemple, c'était un des contacts que j'avais moi
0: d'accord euh, alors, alors les autres points alors, ça, ça, tout ça ça s'est fait lors de la première mandature est-ce qu'il y a, qu a d'autres points de, dans cette première mandature avec Jean-Claude Moin euh, qui ont été importants euh, euh, bon, il y a plein de choses
1: après on, on peut pas être exhaustif Je je vais pas me souvenir de tout donc euh, 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 oui, bah par rapport aux jeunes, on a quand même mis tout de suite, euh, tout de suite en application
2: euh, la prise en charge. Ça a été un point important, parce que ça, ça coûte cher quand même. C'est hein. ouais. un point important, euh, la prise en charge des jeunes pour tous les championnats internationaux. Ouais. Euh...
1: Voilà, ça, ça a quand même été un gros point important qu'on a mis en application tout de suite. Oui,
0: d'accord. D'accord. Alors si tu veux, avant de finir, parce que là après j'ai d'autres questions plus, euh, ouais. plus générales, notamment au niveau international, au niveau de ta vision aussi internationale, puisqu'on va bientôt conclure, mais on va aussi voir cette dernière euh, la dernière partie hein, de, ton, de, ton, de ton passage, hein, parce qu'il y a quand même euh, toute une grosse partie à, à voir aussi un peu. Mais euh, on va faire une deuxième pause musicale du coup, hein, si tu veux. Ouais. Voilà. Donc deuxième pause musicale sur fréquence diagonale. On se retrouve juste après. Voici de retour hein, sur Fréquence Diagonale pour la troisième partie hein, de, ce, de ce dialogue hein, avec Laurent Vera, directeur général de la Fédération pendant, euh, pendant plus de 10 ans, hein, euh, donc 2005-2015, enfin 10 ans quoi. Donc, euh, alors Laurent, euh, on a vu cette première euh, opération, enfin. Euh, cette première mandature euh, où tu étais donc directeur général aux côtés de, de Jean-Claude Moin et de toute l'équipe euh, fédérale euh, de 2005 à 2010, B, partenariat BNP, déplacement du siège à Paris, euh, euh, on l'a vu, professionnalisation de l'organisation des, des, des championnats de France, euh, soutien pour les jeunes. Tu nous as raconté tout ça. Alors arrive ce, ce deuxième mandat. Alors là, une élection qui se fait euh, finalement assez, euh, assez facilement quand même. Il, y a, il, y a, bah, il y a...
1: Ouais.
0: voilà c'est plus facile ouais. il voilà, <rire> y, y a eu un renouvellement du comité directeur comment ça s'est passé bah Oui, un petit peu forcément oui ouais. donc un petit peu quelques changements c'est normal alors il y avait notamment de Léo Battesti dans cette équipe voilà et qui alors il faut en parler un tout petit peu parce que Léo, Léo c'est quand même un personnage en France euh, ah, bah, qui... il a été vice président dès le dès le tout
1: début de l'arrivée de l'équipe
0: voilà donc euh...
1: j'avais dit qu'il y avait quand même des, des... Des gens euh, des échecs qui nous avaient, avaient rejoints, bah, il est peut-être le premier à l'avoir fait parmi les personnalités euh, des
0: ouais. échecs. <rire> donc, un grand, un grand organisateur en Corse qui, qui a dû insuffler quand même de l'énergie lors des comités directeurs, hein, parce qu'on le connaît, Léo Battesti, c'est quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup, de, beaucoup de, de prestance aussi, puis de charisme, on peut dire. Hein. Ah oui,
1: oui non, mais c'est certain qu'il a apporté euh, en termes d'énergie, ça c'est sûr que. Et puis Ce qu'il faisait encore, c'était quand même euh, un modèle. quoi. Même si tout n'est pas forcément transposable, il y avait quand même beaucoup de choses dont, dont, dont on a pu s'inspirer, notamment par rapport à, au, au projet qu'il y a eu euh, sur les échecs à l'école.
0: Ouais, D'accord. Donc réélection. Alors, il y a eu à ce moment-là ou avant, je ne sais plus quelle date exactement, euh, un point qui m'intéresse particulièrement, dont j'aimerais que tu nous parles, c'est la dimension internationale qu'a jouée à ce moment-là la, la fédération, puisque je crois pour la première fois... Il y a eu une, une candidature euh, euh, qui a été fortement qui a été euh, soutenue hein, par la fédération et, et pour laquelle la fédération s'est impliquée au niveau international au niveau de la donc de la FIDE fédération internationale des échecs cette fois hein, je crois que c'est la, 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 la candidature de bessel hein. 2006, Oui. Oui donc ça ça a été euh, ça a été important aussi ça parce qu'il y a donc eu cette implication internationale qui s'est prolongée euh, lors de ces deux mandats.
1: Oui bon disons que assez euh, précis. C'est une implication euh, euh, qui est assez intimement liée aux campagnes, au rythme des campagnes électorales de la, la FIDE. C'est-à-dire que quand on s'implique avec Pessel cotte ou avec euh, le tandem Karpov Kasparov en 2010, c'est euh, bah, grosso modo dans l'année la, qui précède, quoi. Ouais. Euh, voilà parce que d'abord parce que euh, l'international c'est qu'une petite partie de ce qu'on a à faire. Les missions quand même euh, essentielles de la fédération française des échecs elles sont en interne. Ouais. Évidemment il y a une dimension internationale mais euh, on n'a pas une structuration telle qu'on puisse euh, qu'on puisse euh, démultiplier comme ça les énergies et les, et, les, et les les projets parce que parce que bah, on est limité par euh, le, par le manque de ressources humaines et par le par l'argent enfin les deux les deux étant liés évidemment mmh. donc on peut pas euh, on peut pas absolument tout faire quoi sinon oui on aurait une cellule dédiée à l'international euh, euh, toute l'année pour faire en sorte que la France soit plus forte plus présente plus active plus tout ce qu'on veut mais c'est juste pas possible quoi. donc voilà donc on s'est impliqué euh, plus particulièrement pendant les périodes électorales
0: oui mais ça c'était nouveau parce qu'avant on n'avait pas on n'avait pas, on avait pas une implication de la Fédé euh, au, au niveau de ces élections quand même. Il n'y avait pas de choix déclaré d'un candidat. Ouais, hein. bah, parce que oui, bah, peut-être par volonté de ne de, de pas,
1: de pas prendre de risques, ou peut-être par volonté aussi parce que pour les raisons que je disais avant, parce que c'est super chronophage quoi, donc il faut, ouais. il faut enfin il faut, y a plein de trucs à faire, il faut se déplacer, il faut, il faut travailler sur des dossiers, c'est. Alors
0: il y a une anecdote que tu m'avais racontée, tu peux peut-être redire ici, c'est que vous aviez sollicité le, le, le soutien du ministère des Affaires étrangères par exemple, pour essayer que de voir si, si les, les instances françaises pouvaient vous aider dans ces, dans ces campagnes internationales.
1: Élections de, de Turin, ouais. on avait sollicité pour voir si, dans le cadre de la francophonie euh, et de la, de, du, du rayonnement de la France, on va dire, euh, à travers le monde, est-ce que ce serait pas une bonne idée d'utiliser le jeu d'échecs comme une espèce de, de, de plateforme Parce que, en réalité, les joueurs d'échecs à travers le monde, ils forment une, bon, je dirais pas une confrérie, mais enfin, il euh, y a une, une espèce euh, de lien entre des, des joueurs d'échecs euh, qui peut se faire euh, au-delà des pays et des continents. Donc, euh, donc peut-être euh, avoir un réseau de joueurs d'échecs euh, euh, important au sein de, 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 toutes les, de, de tous les pays francophones, c'était peut-être intéressant, voire même au-delà. Voilà, bon, on a sollicité le ministère des Affaires étrangères, puis à l'époque je me souviens que, ben, que bon le ministère n'avait pas voulu nous aider. Ouais ça c'est ça c'est marrant ça. Parce que <rire> bah, parce que je crois, bon, je crus comprendre euh, par la suite que euh, qu'en réalité c'était la, la, la vision diplomatique à l'époque, c'était Chirac qui était président de la République, la vision diplomatique des relations France-Russie -France dictait qu'on ne froisse pas les Russes, quoi, parce qu'il y avait voilà. des impératifs par ailleurs. Voilà, donc il n'était pas question de commencer à se mêler pour une, 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 une élection internationale, d'une fédération sportive, en prenant cette et cause pour quelqu'un qui se présentait contre le président russe sortant.
0: Ouais, c'est ça, c'est frappant, c'est donc cette. Cette, cet impact en quelque part hein, de, la, de, la, de la de la diplomatie internationale générale sur la diplomatie internationale c'est on peut on peut dire qu'il y a une interconnexion là on, on va pas on va pas gêner ces, les relations internationales euh, et on, on, quelque part on a l'impression que ben voilà concernant des fédérations sportives comme ça il il y a des il y a des prix carrés un peu hein, qui sont réservés et qu'il faut mieux pas froisser comme ça, euh, ses amis... Euh...
1: Ben bah oui, pour lesquels après c'est des questions de culture, d'histoire, le, 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 le jeu d'échecs en Russie c'est pas le jeu d'échecs en France, ouais. même si maintenant on est, euh, on est super fort, on a une équipe d'élite euh, qui est capable de rivaliser avec eux, euh, euh, je veux dire, ça, ça ne change rien au fait qu'on n'a pas l'héritage culturel des Russes par rapport à la discipline, et pour les, pour les politiques russes, je veux dire, le jeu d'échecs ça reste quelque chose d'emblématique. Ça, ça l'était certainement encore plus, et c'était plus institutionnel à l'époque de l'URSS, mais ça reste vrai, Poutine, il ne joue pas aux échecs, mais ouais. il sait l'importance culturelle du jeu d'échecs en Russie. Et quand euh, une nouvelle école d'échecs s'ouvre, comme, comme ça s'est passé récemment à, à Sochi, je crois, euh, mais Poutine, il vient en personne pour ouvrir
2: l'école
1: ouais. d'échecs. Le jour où on verra un président de la République français ouvrir une école d'échecs, on aura fait un grand pas.
0: Oui, bon, ceci dit, il y a déjà des vases de sèvres qui sont offerts quand même euh, au championnat de France.
1: Mais les vases de sèvres ils sont offerts par euh, par euh, c est, c est, je veux dire, c'est une démarche purement protocolaire. N'importe ouais. quelle fédération sportive agréée euh, a des vases de sèvres offerts par les, par les, le président de la République pour ses champions de France et championnes de France.
0: Ah, tu nous brises le le, le mythe. Ouais, hein, je brise le mythe,
1: mais c'est comme ça. Donc c'est purement protocolaire. Donc ça n'a absolument <rire>
0: aucun rapport. D'accord, mais donc c'est intéressant cette dimension-là parce qu'on n'en parle pas souvent hein, de, de voilà de faire un petit tour comme ça au niveau international c'est pas aussi euh, voilà il y, y a des choses plus compliquées qui se passent il y a des interférences comme ça euh, avec euh, oui, est sûr. voilà des grosses interférences donc <rire> alors euh, alors ce deuxième mandat euh, alors il est spécial ce deuxième mandat puisqu'il a été écourté Il hein, faut le savoir euh, Jean Claude Monnet n'a pas fini euh, il, a, il a souhaité partir avant il avait il était pris par d'autres d'autres projets semble-t-il et euh, donc euh, il y a eu euh, donc c'était un, un mandat un peu plus, euh, un peu plus turbulent du coup Comment ça s'est passé
1: ouais, bah c est, c est un... Oui, c'est plus compliqué, parce qu'il y a l'usure aussi, quelque part. Ouais. Euh, quand quelqu'un comme lui prend tellement à cœur les choses, euh, et qu'il a l'impression qu'on lui met des bâtons dans les roues, et qu'il et que n'a peut pas, euh, qu pas peut-être, ou qu'il n'a plus, ou qu'il a moins... Euh...
0: L'ascendance Comment Moins d'ascendance, peut-être Oui, de... donc
1: moins de... de, de... Moins de, de prise. Euh, Pas d'estime, mais de. Voilà, une estime qui était peut-être à 95% et qui et qui n'est plus qu'à 80% parce qu'une fois euh, au pouvoir, entre guillemets,
0: il y a une espèce d'usure qui s'instaure, on crée forcément euh, des mécontents, quoi qu'on ben, fasse. Bien, euh, sûr, ouais, bien euh, sûr. Qu on,
1: Si on fait rien, on, on crée des mécontents. Si on fait des choses, eh ben on, on, on mécontente les gens qui, étaient, qui sont contre. Si on les fait pas, on mécontente ceux qui voulaient que ça se fasse. Hein. On <rire> c'est l'exercice classique du pouvoir, mais il faut le vivre pour le. Ouais pouvoir entre guillemets hein, parce que c'est oui. je, je, je relativise les choses hein, je sais à quel point euh, le pouvoir au sein d'une fédération comme les échecs est un pouvoir mi microscopique, oui.
2: microcosmique
1: oui. <rire> on parle de jeu d'échecs, hein, je veux dire oui. les enjeux sont pas euh, il oui, y a des sûr. enjeux dans la société qui sont bien plus importants que, que l'enjeu du jeu d'échecs donc moi je trouve que le que le, le milieu des échecs en France est un milieu trop fracturé euh, par rapport aux enjeux.
0: Oui, les enjeux sont trop, sont trop peu euh, élevés pour... Et
1: surtout, tout le monde, normalement, tout le monde euh, vise la même chose. Je veux dire, euh, quand, on a des, quand il y a des différents politiques sur des enjeux cruciaux ou importants, je veux bien admettre euh, qu'il y ait des luttes et des, et des querelles euh, sur des stratégies par rapport à des lois sociales qui vont impacter euh, tout, tout le monde ou par rapport à des prises de position euh, en politique étrangère ou j'en sais rien. Enfin, on, on voit bien le truc, mais là, quand même, c'est le jeu quoi. Donc, à un moment donné, euh, pff, c'est stop, quoi. Hmm. C est, c est... Et il y a des joueurs d'échecs, je pense qu'ils sont aussi à l'image de ce qu'est la société, mais peut-être encore pire parce qu'ils sont les mêmes joueurs d'échecs. Euh... Bon, ben bah, je trouve qu'il que y a beaucoup de, 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 de querelles qui prennent des proportions insensées sur des sujets euh, finalement mineurs, quoi. Ouais, ouais. On voit bien que ça part en vrille pour un oui ou pour un non, quoi.
0: Ouais, 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 bah oui, ben oui, ça, ouais, ça c'est la, ouais, la nature ça, humaine. Après, mais...
1: Et puis, bon, après, il y a... Ouais passer certain... ouais, Voilà, mais c'est un peu dommage, quoi. Voilà. C est, c est, En tout cas, moi, de, de là où j'étais euh, en tant que directeur général de la fédération, c'était... Euh, je, je dirais qu'il y avait déjà une usure naturelle, parce que moi, j'ai jamais voulu faire carrière à ce poste. Hein. Tous ceux qui me connaissent le savent. Hein, ils, savent ils savent très bien que je jamais j'aurais pensé rester plus de 8 ans. Hein. Pour moi, je, je je montais un projet, j'essayais de mettre des choses en place, et puis après, je passais à autre chose, quoi. Hein, parce que mmh. ma passion, c'est le jeu d'échecs, sur oui. l'échiquier. Donc regarder des parties d'échecs, oui, jouer aux échecs avec mon fils qui, a, qui est devenu un joueur, oui, oui. Euh, suivre les grands tournois avec, euh, oui, là je vais avoir, je, je. mais euh, le reste... Euh, c'est pas dire que je suis passionné par l'administration du jeu d'échecs en France. C'est très intéressant, ça a été super motivant et tout, mais c'est pas voilà, c'est pas le cœur. Ça n'est pas sa passion centrale. Ouais, c'est pas et le cœur. La passion centrale, c'est le jeu.
0: Voilà, c'est pas la, la, ça. Ça la...
1: le restera toute ma vie.
0: Ah, oui, ouais, d'accord. Et euh, alors, alors, quelles sont les réalisations de ce, de cette deuxième mandature quand même que tu qui sont notables à ton à ton avis alors? Je crois au moins, au moins je pourrais dire par exemple, il bon, y a quelque chose qui m'a plu euh, particulièrement, ouais. même si c'est encore hein, pour moi euh, encore embryonnaire, hein, que ça demande un, un, un développement, c'est la mise en place des, des lots euh, rapides, alors ça s'est fait avant, mais les hélos Blitz qui sont assez récents finalement. Bah, euh... Ouais, c'est un plus parce que maintenant, bon, c'est quand même quelque chose qui manquait. Bon, même si le développement des tournois de BIS se fait encore euh, lentement, j'ai quand même le sentiment que ça se développe et que c'est quand même une nouvelle dimension du jeu qui permet quand même de, voilà, d'améliorer la... la, 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 la... Ben, la participation, euh, de faire plus de parties plus et tout en ayant un petit classement qui, qui va avec quoi donc euh, ça. ça ouais, ce qui serait bien quand même par rapport à ça, c'est qu'il y ait une harmonisation, parce que le fait qu'il y ait 36 élos euh,
1: Fidés et puis plusieurs élos français et tout oui. c'est toujours quelque chose qui est moi j'aimerais bien que la fide harmonise ça en permettant des conditions d'accès euh, euh, raisonnables pour les fédérations, ce qui n'était pas le cas dans leur projet, puisqu'il en fait c'était un projet de taxation euh, voire de raquette, oui. m'utilise je, je peut-être un mot un peu fort mais euh, auprès des fédérations pour euh, octroyer des nouveaux zélos il faut nouveaux.
0: On va éclaircir pour, pour les auditeurs qui connaîtraient mal. Il hein, y, y, y a deux classements, on peut dire. Il hein, y a même trois maintenant parce qu'il y a la Corse a développé son propre classement pour les jeunes. Euh, mais il y a le fait, le classement Hello français n'est pas euh, forcément équivalent à les, au classement Hello FIDE international. Et la FIDE d'ailleurs reconnaît aujourd'hui, je crois, le Hello rapide, mais pas encore le Hello Blitz. Hein, c'est pas, c'est pas
1: la n 3 Elo, Elo ah, il y en standard, a le blitz.
0: Ah d'accord, maintenant il y a aussi le LOBIS. Mm -hmm. D'accord, je n'ai pas fait attention. D'accord, donc c'est assez récent pour le blitz hein, tout ça. Mais d'accord, mais donc il y a eu ça qui a été mis en place. Alors et, comment ça se passe ça Parce que ça c'est la, la dimension informatique de la, de la fédération. Euh, euh, tu t'en occupais un peu de ça de, de... Ah, alors euh, bah, non, c est, c est heureusement
1: d'ailleurs, sinon il n'y aurait plus de LO depuis longtemps.
0: Non, non, mais je veux dire de, de la mise en place de, 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 des projets. Non,
1: connaissent leur boulot sur le bout des doigts, et je veux dire, euh, voilà, ça fait partie des fondations de la CD, quand on a quelqu'un comme Eric Mouret euh, oui. à son poste, ou comme, euh, ou, ou comme Charles Henry,
0: sur son sur la, la -Henri Roy, sur la partie dont il s'occupe, Charles Henry oui. bon, bah, sur la partie dont il s'occupe lui, c'est des gens qui font ça depuis super longtemps, qui connaissent le job, et puis qui sont super fiables, quoi, donc, euh, ça donc, tout ou, seul quoi il oui.
1: n'y a pas, pas besoin de...
0: Ça roule tout seul, mais il y a quand même la décision politique de, de mettre en place un, un, oui, voilà, un lobbyiste. Voilà. Hum, hum. après,
1: sur la mise en place et l'organisation technique, on fait confiance aux techniciens. Hein, je veux dire, euh, ils sont bons, ils sont là depuis longtemps, il euh, n'y a pas de
0: problème. Quoi. Donc, donc si je t'entends, euh, comme tu hésites quand même par exemple, on peut dire sur cette deuxième mandature, il n'y a pas eu d'apport de, 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 aussi important que dans la première. Il y, y a eu euh, une gestion un peu de, de ces nouveautés qui ont été mises en place dans la première.
1: Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a eu d'autres choses qui ont été faites, mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être moins de. Voilà, on a, a été perturbé par plus, plus de plus d'événements extérieurs. Il y a eu l'histoire de la triche sur laquelle je ne vais pas revenir. Mmh. Euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été assez impactantes. Il y a eu d'autres choses aussi. Il y a eu la démission de Jean-Claude Moin mmh. euh, pour des raisons voilà, qui lui appartiennent. Et puis aussi par cette usure, de, de, de cette usure dont je parlais. Euh, voilà, bon, il y, a eu, il y a eu quelques éléments extérieurs influents.
0: D'accord. Et Alors, euh, arrive cette, euh, la dernière partie, alors on peut dire euh, maintenant, puisqu'on arrive un, un peu à la fin, que tu, tu as quitté la, la fée, ton poste de, à la fédération il y a maintenant, euh, ben, je crois, à peu près 6 mois, c'est ça
1: Ouais,
0: 7 mois, ouais. Voilà, 6-7 mois. Euh, il y a eu cette élection, donc, de Diego Salazar, aux dernières élections, donc. Euh, alors, comment s'est passé ces, ces, ces dernières années, et puis pourquoi t'es parti, quoi
1: bah, écoute, moi, je, cette élection, c'est moi qui l'ai organisée. Donc, euh, donc dans un contexte assez conflictuel, je dois dire, mmh. j'ai pas envie de, de rentrer dans les trucs euh, des uns et des autres, mais euh, disons qu'il y avait un contexte euh, euh, assez conflictuel. Donc moi, je me, je me suis dit, il faut Laurent, il faut que tu te bornes à organiser cette élection du mieux possible. Mmh. Ce n'était pas facile.
2: Ouais.
1: Et que les choses se passent correctement. Voilà, donc les choses se sont passées correctement. L'élection a été hyper serrée. C'est Diego Salazar qui a été élu. Euh, moi, j'avais de toute façon à titre personnel, effectivement, l'intention à un moment ou à un autre d'aller de, 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 faire autre chose et de partir. Donc je savais que ça, ça devait arriver. J'ai proposé mon départ à Diego Salazar et à son comité directeur le jour où il a été élu, en lui disant, mais très très gentiment, enfin je veux dire, en présentant à son comité directeur le fait que je comprendrais très bien euh, qu'il travaillait avec un autre directeur général qui, ou un autre directeur technique national, que ce serait parfaitement légitime, que j'ai aucun problème avec ça et que je partais euh, tout de suite et je signais tout de suite... Euh, euh, voilà quoi, sans, sans faire, faire d'histoire, ce serait parfaitement légitime. Moi, ils n'ont pas, pas voulu prendre quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, Peut-être qu'ils auraient dû, je ne sais pas.
0: <rire> Ça a traîné, donc du coup, on fait peut pas y t'en bon donc ouais. voilà,
1: donc je suis resté deux ans euh, dans une situation pas forcément facile pour moi, parce que euh, pour certains, j'étais considéré comme, euh, comme une espèce de vestige de l'ancienne équipe.
0: Ouais, ah ben oui. Hum.
1: Euh, pour ouais. d'autres, j'étais euh, partie prenante de l'équipe en place, euh, enfin, Voilà, donc j'étais euh, dans tous les cas de figure, euh, c'était compliqué pour moi quoi. Ouais.
0: Donc,
1: euh, donc euh, Il
0: y avait des mécontents des deux côtés
1: Ben ouais, mais c'est des postes super exposés en fait, alors quand tu mets euh, bout à bout une usure, la transversalité de ton poste qui t'oblige à faire quand même énormément de choses très, très, très différentes, et puis euh, le fait qu'il y a des problèmes de personnes où tu es un peu au cœur de tout ça. Bah écoute, ça rend le truc euh, un peu pénible quoi. Alors, j'ai… j'ai en tout cas, ce que j'avais aussi toujours dit à ceux qui me connaissaient, c'était que si un jour il fallait que quelqu'un parte euh, parce qu'il y avait des restrictions budgétaires qui s'imposaient, j'ai évidemment, moi qui partais le premier quoi. Donc quand euh, donc, j'ai appris que BNP euh, ne continuerait plus, euh, bon voilà, j'ai présenté, j'ai dit il faut, il faut, il faut, il faut qu'on se mette d'accord pour que je parte, voilà. Et c'est
0: pour ça qu'on a mis en place un protocole transactionnel qui me faisait partir à l'automne. D'accord. Alors, pour, euh, pour résumer euh, ces dix années euh, à, la, à la tête hein, vraiment de, de la FEDE, hein, euh, comment, tu, comment tu, tu pourrais nous donner quelques éléments comme ça de, de, de retour, d'expérience de, de, pour nous donner ton avis sur le jeu d'échecs en France ce qu'il est aujourd'hui, qui, comment il a évolué, comment, comment peut être son avenir, et puis aussi peut-être...
1: Hein. Oui, j'ai oublié de parler aussi d'un sujet qui était très important, puisque c'était la délégation de services publics auprès du ministère, qui donnerait oui. au jeu d'échecs une, une assise euh, largement supérieure à ce qu'il a aujourd'hui. Euh, la délégation, à un moment donné, on a failli l'avoir, est on, on, vraiment failli, je, je, je c'est... Voilà, je ne trahis pas de secret en disant que Bernard Laporte, quand il était ministre, il voulait nous la donner et qu'il est parti du ministère à ce moment-là. On l'a rencontré hein, longuement, donc on a eu l'occasion avec Jean-Claude Moin d'échanger de, 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 avec lui, et encore plus peut-être avec Ramayat quand elle était euh, secrétaire d'État au sport. Oui. Là, on a eu également l'occasion d'échanger beaucoup avec elle. On a même eu une réunion euh, épique dans son bureau où en fait... Euh, les membres de son, un membre de son cabinet et un membre de son administration n'étaient pas d'accord ou elle voulait nous donner la délégation soutenue par son cabinet mais que son administration euh, freinait des cas de fer parce qu'il y a vraiment quelque chose de doctrinal dans l'administration euh, du sport en France et, et plus généralement dans le, dans le mouvement sportif qui est de dire attention les échecs surtout ne jamais les accepter pleinement comme sport, on nous les a imposés euh, en 2000, quand Marie-Georges Buffet a réussi à obtenir l'agrément pour cette fédération, mais surtout, il ne faut pas aller plus loin que ça, surtout pas de délégation, parce que c'est la porte ouverte à, à, à tout et n'importe quoi, euh, de leur point de vue, je parle. C'est la porte ouverte à l'entrée euh, des billes et de je sais pas quoi, et du poker et de, de n'importe quoi. Voilà le discours doctrinal pur et dur de l'administration, qui est vraiment super rigide là-dessus. Et, et, et c'est une opinion majoritaire dans le mouvement, dans le mouvement sportif. Quand nous, on a réussi à avoir des contacts avec les ministres, et à les convaincre avec certains membres de leur cabinet, on, on s'était dit qu'on y était presque arrivé. Ouais. Et, en fait, et en fait, Ramayad n'a jamais, jamais pu aller contre son administration. Elle nous l'a dit en off après, on l'a revu plus tard, elle nous a dit si, je, si vraiment je, je mettais le feu à mon administration, si je, si je, si je, si je, si je vous nommais délégataire.
0: Oui, ouais. ouais, mais alors ça veut dire qu'en France, donc c'est l'administration qui dirige et pas, et pas les, les élus. Il y a finalement. des
1: forces euh, un peu de... de de tous côtés, qui ont leurs propres intérêts, des lobbies, des mages, des fins comme partout, quoi. Donc, euh, là, il y a un lobby du sport, euh, qui est majoritairement au style au jeu d'échecs. Je crois que c'est, faut le dire clairement, quoi.
2: Ah oui.
1: euh, quand on, quand on, Jean-Claude Loubatière a eu là la, 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 il a réussi à le contourner, je sais pas comment, en convainquant Marie-Georges Buffet en 2000, pour passer cette première étape qui était l'agrément. Nous, on a failli passer la deuxième étape. Alors, celle-là, elle aurait été majeure de la délégation. On n'y est finalement pas arrivé, comme je viens de l'expliquer. Euh, voilà, ça se joue à pas grand chose après, hein, mais maintenant maintenant, ça va être dur, compte tenu de, du durcissement des conditions euh, économiques euh, depuis euh, depuis cette époque-là qui devait être 2008-2010 aujourd'hui c'est pas simple, et c'est pas simple non plus au, au niveau du, du sponsoring sportif en général, du marketing sportif en général et de, et de, de la possibilité qu'on a de vendre les échecs aujourd'hui ça c'est pas simple il faut peut-être revenir euh, à des réseaux plus proches du mécénat que du sponsoring, parce qu'aujourd'hui, euh, à part pour les stores majeurs, il euh, n'y a pas beaucoup d'argent pour les échecs, hein. or hors mécénat, on va dire.
0: ouais d'accord. Mais peut-être qu'il euh, n'y en a pas beaucoup pour euh, pour à peu près tout. <rire>
1: ouais hors stores majeurs, parce que ouais. par contre, ils continuent à être bien financés. Oui, d'accord. <rire> euh,
0: oui, donc ça, c'est effectivement un aspect, euh, un aspect quand même très important, effectivement, cette... cette cette non reconnaissance complète hein, du jeu d'échecs comme, comme sport, alors c'est ce qui d'ailleurs va contre l'étymologie du terme, hein, parce que, euh, on sait très bien que les sports, d'ailleurs les Jeux Olympiques grecs, il y avait aussi des joutes de, de poètes, hein. d'ailleurs il n'y avait, avait, avait pas que des ouais, poètes. Bon, oui, oui, mais bon,
1: oui, oui, des dossiers on en a fait... Euh... Ouais. J'en ai piloté plein, bon voilà, on est, on y est presque arrivé, il y a d'autres choses qu qui sont allées jusqu'au bout, et ben, celle-là, non, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire de plus Pas grand-chose, sauf que ça va être compliqué, à partir de maintenant, tout est à reconstruire, quoi. Ouais, de, ce point de, -là, de, point de, de ce point de vue-là, peut-être qu'il faut plus aller vers ça, peut-être là, c'est des choix politiques à faire, hein. les, équ les équipes qui sortiront des urnes aux prochaines élections, euh, pff, elles auront aussi des choix à faire, peut-être que... Peut-être qu'il faut se poser des questions sur notre présence dans le monde du sport. Moi, j'en sais rien. Hein. Je me mets sur la table un hein, certain nombre de choses. J'ai pas d'avis. Hein, mais...
0: D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses Je vais te poser une question un petit peu maintenant, un peu classique, hein, sur Fréquence Diagonale, euh, qui, bon, qui représente le point de vue de l'émission, hein, c'est-à-dire le mien, <rire> sur l'évolution des, des formats. Euh, alors, notamment, euh, alors concernant particulièrement, je veux dire peut-être les Olympiades d'échecs, euh, qui euh, fonctionnent toujours sur un mode championnat, open, quoi, et, euh, et ne. ne ne propose pas un système par élimination, euh, comme on a euh, dans plein d'autres sports, euh, même individuels, hein, ou qui se jouent euh, aussi par équipe comme la Coupe Davis, par exemple, de tennis, il hein, y, y, y a bien des matchs par équipe, euh, bien que c'est un sport individuel, euh, où les pays euh, s'affrontent justement. Euh, est-ce que tu penses, est-ce que tu as réfléchi, ou est-ce que tu est as une idée sur cette histoire de, de format, euh, sur l'idée qu'on pourrait passer à un système par élimination directe, quitte à... Garder un mode championnat pendant moins de rondes, pendant neuf rondes, et puis ensuite passer par des éliminations qui rendraient ces compétitions qui, a priori, sur le papier sont hyper attrayantes. On a quand même euh, tous les pays du monde qui, qui, qui se regroupent, euh, mais qui pourraient devenir vraiment spectaculaires et intéressantes euh, en passant en mode par élimination avec une vraie grande finale qui pourrait donc, du coup, euh, attirer l'attention
1: c'est que le format des, îles, des Olympiades moi personnellement me, me satisfait pas parce que je, tout le monde sait que pas c'est pas forcément l'équipe qui a fait le meilleur tournoi qui va gagner puisque c'est un open système suisse et que euh, il suffit qu'on perde la dernière ronde de demi à demi et on se fait éjecter alors qu'on a fait tout le tournoi en top les français le savent trop bien
2: ouais, bon.
1: puisqu'ils en ont été les plus récents euh, euh, voilà, les, plus ré les plus récentes victimes
0: oui d'accord donc tu, tu penses que le format n'est pas idéal mais après tu pas forcément ah, l'idée euh... après
1: je du au niveau
0: mais bon d'autres choses dont on n'a pas parlé mais ça
1: on s'en rend ah, bah, compte après on peut pas tout, euh, tout on, évoquer
0: voilà. on peut pas tout évoquer mais alors on, bon pour finir quand même peut-être tu peux tu peux nous parler du futur du jeu d'échecs en france Quand tu l'as dit quand même dans l'émission qu'on a maintenant une équipe euh, et un niveau en france capable de rivaliser euh, même avec euh, même avec la russie euh, donc avec, euh, avec le top niveau mondial euh, euh, mais comment tu vois l'évolution quand même dans les, dans les prochaines années étant donné ce qui a été accompli tu, tu vois quand même une évolution positive
1: Le problème, c'est qu'il y a pour l'instant une addition de talents individuels, euh, que la fédération joue son rôle institutionnel par rapport à eux, c'est-à-dire euh, en tant que membre des équipes de France Olympique. Maintenant, euh, comme sur ce sujet, comme sur d'autres, elle n'a pas les moyens de mettre en place euh, peut-être des structures beaucoup plus lourdes et beaucoup plus efficaces, comme le font euh, les Russes par exemple, ou, ou d'autres, je veux dire, qui peuvent se permettre d'envoyer dans un camp d'entraînement euh, une quinzaine de jours leurs équipes olympiques avec des super... Euh, euh, entraîneurs, et puis des, des entraîneurs de sport, et puis des... des et sans doute d'autres spécialistes encore. Voilà, ben ça, ça, on ne peut pas le faire. Et, et la place du jeu d'échecs en France dans le, dans le sport français, euh, comme je l'expliquais tout à l'heure, ne, ne justifie pas une telle, un tel déploiement de moyens. Euh, donc, voilà, donc on peut, ne on peut pas faire malheureusement beaucoup plus euh, de, de ce point de vue-là. Euh, euh, mais on a, on a la chance d'avoir beaucoup de joueurs talentueux, et qui ensemble sont vraiment capables aujourd'hui d'aller assez loin.
0: D'accord, donc ça c'est un message positif. Alors peut-être pour conclure, pour finir, euh, euh, Laurent, euh, donc maintenant comme tu disais, ta passion, ça reste le jeu d'échecs, la pratique du jeu, le, 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 en tant que joueur, donc ça veut dire on va te on va te revoir dans les tournois
1: ouais, Je sais pas si on va me revoir dans les tournois, de toute façon ça se remarquera pas trop. Hein. Ouais. <rire> Mon niveau est pas suffisamment élevé pour que. Mais tu vas aller
0: mais tu vas peut-être aller jouer le championnat de France à Agen alors cette année ou euh,
1: alors, parce que j'étais de toute façon personnellement pas favorable au passage à neuf rondes et j'ai défendu l'idée qu'on garde le championnat de France historique tel qu'il est depuis les années 50 ouais. en pour moi j'étais très attaché à ce format là je l'ai défendu en comité, en comité directeur euh, j'ai dit ce que j'en pensais j'ai dit que moi j'irai pas au championnat de France euh, dans ces conditions. Donc, de toute façon euh, c'est surtout mon fils qui joue, c'est pas moi en l'occurrence, puisque moi j'ai pas fait de... Mais lui il sera du coup, mais bon. Mais moi moi je je, voilà, je vais le laisser tout seul et, et j'irai pas à Jean.
0: D'accord, mais tu, tu vas quand même peut-être reprendre une pratique plus, plus, plus soutenue.
1: C'est pas, pas, pas d'actualité aujourd'hui. D'accord. Ça euh, viendra un jour, mais euh, c'est pas d'actualité aujourd'hui.
0: Et tu vas suivre les grands tournois comme tu le disais quand ah, même Ah, ça je
1: suis toujours. J'adore, j'adore.
0: D'accord. Donc, euh... là, à la
1: limite, euh, c'est ce que je préfère faire. Quoi.
0: Donc, les parcours récents de, de, de nos meilleurs, euh, nos, notamment Maxime, hein, qui est vraiment maintenant au top niveau mondial, là, tu le oui, suis oui, euh... non, mais je,
1: regarde, je regarde toutes les parties. Euh, je ne peux pas le temps de les analyser spécialement, mais bon, je veux dire, je les, je, au moins je les vois, je regarde un peu ce qui se passe. Je... Oui, non, non, ça, j'adore.
0: Et alors, tu, tu y crois à, à la possibilité pour Maxime d'essayer de, voilà, de, pourquoi pas, d'atteindre la, la finale du, du championnat du monde un jour euh,
1: Je ne sais pas, donc ça veut dire que c'est possible.
0: Voilà, d'accord. Espérons-le, en tout cas. Ouais. Merci je beaucoup. Pense, hein. Je
1: pense qu'il faudra qu'il passe par un, un, un effort de structuration peut-être un peu plus important. Euh, parce que dans le top 10 mondial comme il le fait même top 5 maintenant c'est une chose et jouer pour le titre mondial je pense que c'en est une autre Bien sûr. ça nécessite une infrastructure un entourage un environnement un petit peu un petit peu,
0: ah. un petit peu plus important voilà une préparation peut-être plus poussée plus, plus, ouais. plus précise d'accord merci beaucoup Laurent est ce que tu voudrais rajouter un, un dernier point
1: bah, écoute non je crois qu'on a fait pas mal le tour des choses on ouais. pourrait parler trois heures, hein, mais bon, on va, va peut-être laisser nos auditeurs.
0: On va s'arrêter là. Oh non, on aura peut-être peut d'autres occasions d'y revenir, de toute façon. Ouais. Donc merci beaucoup hein, Laurent Vera, voilà directeur hein général de la Fédération française d'échecs de 2005 à 2015, euh, quasi maître international, hein, trois normes, mais pas encore le niveau Elo. Euh, mais bon, euh, en tout cas, c'est un quasi maître. On peut dire. Voilà, merci beaucoup Laurent. Merci de nous avoir suivis euh, sur euh, fréquence euh, diagonale. Donc je vais vous laisser avec notre générique fétiche Broken Embraces et vous donnez rendez-vous pour une prochaine émission. Au revoir